0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
1: Les débats de Pierre de, Pierre de, Touche.
0: de, Pierre de Touche. Bonjour tous et bienvenue dans cette 70e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France, que nous consacrons aujourd'hui au changement climatique et ses conséquences, qu'elles soient humaines, sociales et politiques. Alors l'humanité est confrontée aux effets du changement climatique, ceux-ci se font sentir à différentes échelles et mettent en jeu notre relation au monde et à l'autre, nos systèmes politiques, économiques et sociaux. Ils sont déterminants dans la plupart des décisions publiques mondiales ou locales et imposent à l'action politique de se projeter sur une temporalité dépassant celle d'un voire de deux mandats présidentiels, législatifs ou même municipaux. Nous avons choisi de placer l'humain dans ces différentes dimensions au cœur de notre débat. Les enjeux environnementaux sont en effet souvent traités sous des angles techniques et technologiques, pour ne pas dire technocratiques, et les citoyens, les fameux humains, sont parfois laissés de côté, ce qui commence à mettre fortement en jeu la légitimité d'un certain nombre de mesures environnementales, par ailleurs indispensables. Alors, ce débat s'intitule « Changement climatique, transition écologique et l'humain dans tout ça », et pour en débattre, nous avons invité Alain Mestre, consultant euh, du Syndex. Bonjour Alain.
1: Bonjour. Bonsoir.
0: Christophe Madrol, président du parti UCE, président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturel régionaux, risques, préparation du Congrès mondial de la nature de la région sud. Bonjour Christophe. Bonjour. Gilles Penquin qui s'exprimera à titre personnel de, lors de nos échanges. Vous êtes directeur de projet jumeau numérique des territoires au CEREMA, qui est un établissement public d'État, qui relève du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Bonjour Gilles.
2: Bonjour Elise.
0: Alors, comme je le disais, cette émission est donc intitulée « Changement climatique, transition écologique et l'humain dans tout ça ». Et euh, nos invités vont nous éclairer sur les enjeux globaux et territoriaux de ce changement en remettant l'humain dans ses dimensions sociales, économiques ou politiques au cœur du débat.
3: Les débats de Pierre Dutuch.
0: Alors, je vous propose d'introduire par un regard sur la perspective mondiale ou planétaire de notre sujet, au travers des négociations internationales dont on entend souvent parler depuis le sommet de Rio il y a 30 ans maintenant, les mesures à prendre pour ralentir le changement climatique appliquent en effet une certaine forme de coopération internationale qui prend notamment forme dans les COP et euh, récemment la COP26. Alors, une première question que je vais poser à Christophe Madrolle et à Alain Mestre, pourriez-vous nous dire ce qui en découle et quelles sont, quelles sont les mesures qui ont été décidées lors de la dernière COP et à quoi se sont concrètement engagés les États Christophe Madrolle, peut-être.
4: Oui, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la COP26 à part euh, un ras-le-bol pour nous écologistes que les choses n'avancent pas assez vite et assez fortement euh, même s'il si y a eu euh, depuis 30 ans vous l'avez rappelé euh, depuis Rio des avancées, des prises de conscience une volonté euh, de nombreux états de traiter la question du réchauffement climatique on se rend compte que les pays les plus polluants ne sont pas au rendez-vous de l'histoire euh, la Chine aujourd'hui euh, est à la traîne l'Inde euh, n'aborde peu ou prou la question du changement climatique et nous avons vécu avec l'ère Trump un retour en arrière puisque les euh, climato-sceptiques de tout poil ont, ont pris euh, avec, avec Trump euh, avait le vent en poupe. donc euh, ce qui s'est passé euh, à Glasgow c'était euh, de remettre un peu les pendules à l'heure, de faire un bilan D'où on en était depuis les accords de Paris, qui ont été quand même la pierre angulaire de, de, des engagements qui ont été pris par les États. Mais c'est, euh, on peut dire, je ne dirais pas que Glasgow était un coup d'épée dans l'eau, mais euh, on s'attendait à, à plus d'engagement de la part des États. Même si la France et le président Macron euh, ont tenté de faire bouger les lignes, on est encore loin du compte. Le... Aujourd'hui, euh, la situation est... est dangereuse pour la planète, euh, est dangereuse pour l'humanité, on le voit euh, sur les questions de migration liées au... au réchauffement climatique, on le voit sur les questions euh, de... de transfert agraire entre les terres qui... de qui s'assèchent. On le voit sur les questions euh, des incendies, on le voit sur les questions euh, des rats de marée on voit la, la question euh, qui me tient à cœur du réchauffement de la Méditerranée et euh, du bouleversement qu'il y a autour de cette région du monde. J'étais il y a quelques semaines euh, dans, aux Maldives euh, en mission justement pour l'UCN. J'ai pu voir euh, les ce qu'il se passait, euh, le réchauffement de 2 degrés, ça tue la, quasiment la totalité de la barrière de corail qui protège ces îles paradisiaques. Donc c'est euh, la question euh, du tourisme qui est abordée. Donc la question du tourisme, c'est la question sociale. Si on enlève le tourisme aux Maldives, il n'y a plus rien. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui ont été abordées lors de la COP26, avec un, quand même un gros regret qu'on n'ait pas pu aller plus vite.
0: Alors maître, euh, à... Pourquoi se sont concrètement engagés les États, euh,
1: la COP26 ben, un, bon, Selon les logiques d'acteurs euh, qu'on peut mettre en, en, en exergue, euh, les différents acteurs n'auront pas les mêmes positions et les mêmes euh, évaluations de, de, de l'accord de Glasgow, qu a, qui s'appelle en fait, le, le pacte de Glasgow sur le climat. C'est un document de 11 pages qui, en gros, si on schématise, c'est le décret d'application euh, pour mettre en œuvre l'accord de Paris de 2015. Alors, moitié vide et moitié plein, le vert, mais on ne peut pas être objectif sur l'évaluation, mais moi, si j'étais dans une démarche de dire « voilà il y a, y, a, y a du bon et du moins bon », je reprendrai la phrase du secrétaire général de l'ONU qui a dit cet accord reflète bien les, les intérêts les contradictions et l'état de la volonté politique dans le monde d'aujourd'hui concernant la lutte contre le changement climatique. Euh, quand même, il y a eu des résultats. Alors, euh, moi, d'un point de vue, dans la démarche dite transition juste qui a été, qui a été intégrée dans le préambule de l'accord de paris sur le climat il a été euh, confirmé à trois reprises dans l'accord de Glasgow, euh, aussi bien sur la partie atténuation au changement climatique que sur la partie adaptation, euh, ce qui n'était pas gagné d'avance. D'autre part, euh, on était avant l'accord de Glasgow sur une trajectoire plus 3, 5, plus 4 degrés. Euh, il y a une sorte de consensus des ONG qu'on est, euh, si on applique strictement les décisions euh, dans les euh, 11 pages euh, de ce document, euh, on est revenu à 2,7. À partir du moment où on met en place strictement ce qui a été euh, décidé, y compris euh, sur les mécanismes nord-sud au niveau des mécanismes de, dits de, de développement propre dans les nouvelles versions. Euh, et voilà, donc ça c'est le, euh, le, euh, le côté, entre guillemets, euh, positif. Puis il a un côté négatif, évidemment, comme c'est les, les, tous les, les, les psychodrames qu'il y a eu dans les deux derniers jours de la... De la négociation, euh, au départ, euh, on pouvait dire que c'était un, un, un accord ambitieux puisqu'il avait, il, il, il définissait des objectifs de, 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 comment, on peut dire de sortie, de sortie euh, du charbon euh, et d'une manière générale des énergies fossiles à l'horizon 2050. Une sortie définitive, y compris des pays qui sont au trois quarts ou à même euh, au quatre cinquièmes. Dans un mix charbon qui est la première cause de dérèglement climatique, comme la Chine, l'Inde, euh, et bien entendu, donc ça a capoté dans, dans les dernières minutes. Mais bon, donc malgré tout, on garde quand même l'objectif de réduction progressive du, euh, de, du charbon dans les mix énergétiques mondiaux. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est quand même. Alors que dans l'accord de Paris, il y avait absolument rien. Le mot énergie fossile était interdit dans le texte de, 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 de l'accord de Paris 2015. Euh, ça, c'est quand même la grande déception, c'est bien sûr sur le, sur le charbon. La grande déception, c'est aussi qu'il n'y a pas d'objectif juridiquement contraignant, il n'y a pas de, euh, de sanctions. Euh, pour les États membres qui ne respecteraient pas euh, les différents engagements qui s'appellent, euh, on appelle ça donc, les contributions de, de, nationales des engagements, pour l'Europe, eh l'engagement qui a été mis sur la table à Glasgow, c'est une réduction de 55% des émissions de gaz à été de serre d'ici 2030 et une neutralité carbone d'ici 2050. Euh, ce n'était pas gagné. Encore un an, il y a encore un an, ce n'était pas du tout gagné que, que l'Union européenne aurait eu un, cet objectif juridiquement contraignant sur la table des négociations de Glasgow. Donc voilà, donc, euh, mi-fine, mi-raisin, certes, et je finirai là-dessus, euh, c'est ça que je trouvais ça assez dommage, c'est qu'à la différence de certains médias européens, en France, on n'a pas du tout parlé des accords sectoriels qui ont été adoptés à Glasgow, et notamment des accords dans certains secteurs, euh, secteurs industriels, avec des objectifs précis, des, des, des plans d'action, et des coopérations au niveau technologique, euh, euh, pas au zéro carbone, notamment l'accord qu'il y a eu le, 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 le 10 novembre sur l'acier, où toutes les grandes, euh, les grands industriels de l'acier, y compris le leader mondial ArcelorMittal, euh, ont signé cet accord qui regroupe euh, une centaine de pays. Euh, il y a eu aussi des désaccords aussi sur euh, sur le sur, sur le secteur chimique, sur le secteur des engrais, etc. Donc euh, donc euh, on ne peut pas dire que euh, voilà, moi je finirai. On ne peut pas dire. Maintenant, bien sûr, c'est porté limite. De, de, de cet accord et comment maintenant on l'instrumentalise, on mobilise l'ensemble des acteurs à la fois publics et les acteurs de la société civile euh, pour faire pression que, euh, que ce qui a quand même été euh, conclu euh, in extremis à Glasgow soit mis en œuvre, et notamment euh, aussi bien aussi au, niveau, au niveau des États membres qu'au niveau des territoires, parce que les enjeux territoriaux ont été un enjeu important aussi euh, dans, dans les négociations de Glasgow.
0: Mais alors, peut-on réellement attendre quelque chose de ce type de négociation à moyen terme Est-ce encore le bon moyen pour avancer, Gilles Penka
2: Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit euh, Christophe euh, tout à l'heure euh, concernant la déception. Donc, euh, Effectivement, euh, pour, pour ceux qui sont engagés dans, dans ces sujets-là depuis très très longtemps et dont on mesure l'urgence à, à, à mettre en œuvre des politiques de lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, on ne va pas assez vite nonobstant tout ce qu'a dit Alain Maistre à l'instant, qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées et qu'il faut saluer. Moi, je voudrais juste relever quelques points pour éviter de reprendre ce qui a été dit précédemment. Moi, je remarque d'abord quand même quelque chose d'assez euh, intriguant et surprenant, c'est que le fait que les États-Unis et la Chine, qui sont les, plus deux, les deux plus gros pollueurs de la planète, ont annoncé qu'ils allaient travailler ensemble pour renforcer leur action climatique, donc c'est bien sûr une déclaration plus politique qu'une qu série de mesures concrètes qui sont annoncées, mais on voit bien à travers ça que à la fois Washington et Pékin ont choisi de s'entendre sur, une une, sur cette question, pardon cruciale, en dépit des, des j'allais dire, des tensions commerciales et géopolitiques qui les qui les opposent. Alors pour l'Europe faut-il s'en inquiéter Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Je pense que oui. Euh, il ne faudrait pas que nous soyons nous les bons élèves. Euh, systématique avec des engagements que nous prenons qui soient très très forts mais qui, j'allais dire, soient, euh, ne tiennent pas compte à la fois d'une mondialisation qui a tendance à plutôt valoriser ceux qui ne font pas d'efforts que ceux qui en font, sur le plan économique, hein, on l'a bien vu. Euh, et puis, il faut aussi se, se prémunir d'alliances, je dirais presque contre nature, qui pourraient potentiellement nous mettre en, en difficulté. Parce que au delà des belles intentions euh, j'allais dire, de lutter contre le réchauffement climatique, qui est un enjeu, comme, comme ça a été dit, crucial, mondial, fondamental. On pourrait y revenir. Euh, néanmoins, il y, et, et, y a en sous-jacent les intérêts économiques, le, j'allais dire, le positionnement de l'Europe, de la France et, et son devenir, sa souveraineté, et tout ça est très, très lié à tous ces sujets-là. Et donc, euh, j'allais dire, les COP sont des moment intéressant qui permettent aussi d'ailleurs à la société civile de s'exprimer aux jeunes, de bien comprendre que ce qui se passe et de pouvoir intervenir. En sous-jacent, il y a des tensions très fortes qu'Alain Nestre a évoquées à travers notamment du lobbying massif d'intérêts de, de, économiques qui sont touchés par les mesures qui sont proposées. Et donc, ce sont des sujets très importants qu'il ne faut absolument pas sous-estimer.
0: Alors, Avant de continuer avec l'échelle locale, une musique particulièrement adaptée, une petite pause musicale, France Gall, la chanson d'Azima.
5: Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute n'a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. Des l'impossible combat Quand le désert avance Que veux-tu que l'on soit Les femmes doual dansent Elles-mêmes n'y croient pas Dans leur sourire
3: d'enfance
5: Les chasseurs étaient là Mais le désert avance le peut devient roi, et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts dans ces dunes immenses. Qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois leur Quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas, sans se te délivrer. Que la nuit tombe sur cette affreuse urgence Et que c'est sur nos tombes que le désert avance
1: Débat de,
3: Pierre de
0: Changement climatique, transition écologique et l'humain dans tout ça, on en parle aujourd'hui avec Alain Mestre, consultant, Christophe Madrol, président du parti UCE, président de la commission Biodiversité, mer et littoral, parc naturel régional risque de la région sud, et Gilles Penquin, qui est directeur de projet jumeau numérique des territoires au CRMA. C'est un établissement public qui relève du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Alors, continuons avec la France, si vous le voulez bien. On a brossé un tableau à l'échelle internationale. Notre pays connaît aussi les effets du changement climatique et met en œuvre différentes mesures pour y faire face en métropole, comme dans ses départements et territoires d'outre-mer qui connaissent des risques particuliers. Euh, quels sont les effets du changement climatique les plus marquants dans l'Hexagone Toutes les régions, départements, territoires sont-ils concernés de la même manière, Gilles Penquin
2: la, la réponse va être non, c'est-à-dire tous les territoires ne, ne sont pas égaux face au réchauffement climatique. Que ce soit à la fois dans les le, le, politiques de, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque vous avez des territoires très urbanisés, très industrialisés, avec énormément de de flux de personnes et de biens, pour lequel j'allais dire les efforts à consentir en matière de réduction de mobilité carbonée vont, vont impacter beaucoup, beaucoup les territoires et ses activités économiques. À contrario, d'autres territoires, peut-être plus ruraux, où les enjeux sont sont de moins d'importance. Donc, on voit bien qu'il y a une inégalité et une moins grande urgence pour certains territoires à réduire, à devenir neutre en gaz à effet de serre. En ce qui concerne l'adaptation, c'est un peu la même chose, mais c'est pas forcément les mêmes territoires. C'est-à-dire que selon que vous soyez au nord, au sud, de euh, dans des dans des plaines ou en montagne, bien évidemment, la, le réchauffement climatique ne va pas vous impacter de la même manière. On voit bien que euh, les régions du sud où, où vit notamment Christophe Madrol et eh bien euh, connaissent des canicules de plus en plus importantes. Euh, en montagne, on va avoir des problèmes aussi d'activités économiques liées à la diminution de l'enneigement. Il va falloir remplacer par des activités d'été. Dans le nord, nous, on a plus d'inondations. Donc, on voit bien que chaque territoire va être impacté différemment selon sa géographie et puis selon son organisation économique. Ce qui veut dire que, pour moi, on y reviendra, je pense, c'est à l'échelle des territoires que doivent se penser des politiques vraiment d'aménagement je dirais durable, de, du territoire qui intègre ces questions climatiques. Mais il appartient aussi à l'État de pouvoir accompagner le mieux possible les territoires les, les plus fragiles, les, les, moins, les moins argentés, je dirais, et qui seront peut-être les plus impactés, pour qu'il y ait une sorte d'égalité républicaine dans la manière dont les uns et les autres vont pouvoir contribuer à la transition climatique que tout le monde appelle de ses
0: et alors, je voudrais que Gilles Belkin nous refasse un point sur la question de la montée des eaux et de la submersion des îles.
2: Oui, donc ça, ça effectivement, c'est un des sujets, alors, j'allais dire, qui, qui vient à l'appui de ce que je disais, c'est-à-dire que certains territoires vont avoir vraiment des, des dommages bien plus importants que d'autres en matière d'adaptation au changement climatique et en, en ce qui concerne notamment, une partie du littoral français qui va effectivement être soumis à des évolutions fortes de, du, du niveau marin. Je, juste quand même, pour ne pas donner trop de chiffres, mais quand même le, le niveau de la mer augmente plus vite ces 100 dernières années que depuis les 6000 le, années précédentes. Euh, on peut dire que 40% de cette élévation des, des eaux peuvent être attribués à une augmentation de la, de la température de l'océan et, et sa dilatation. Donc, il y a un enjeu aussi du coup, de réduire le réchauffement climatique parce que ça contribue aussi euh, à, à la fois la fonte des glaces, bien évidemment, mais aussi à la dilatation de la mer qui se réchauffe et à l'augmentation du niveau marin. Euh, L'objectif, c'est quand même d'essayer de faire en sorte qu'en 2100, on ait une augmentation de 40 cm du niveau marin. Ça paraît peu, mais c'est déjà considérable. Avec un réchauffement à 3 ou 4 degrés, c'est près d'un mètre d'augmentation du niveau marin que l'on risque de subir. J'invite les, les auditeurs à regarder tous les sites de simulation pardon, de l'évolution du niveau marin et vous allez voir que à ces des assez, assez hauteurs, des, des, des pans complets du territoire national, à peu près 20% des côtes nationales vont subir des dommages considérables et avec des rentrées dans les terres qui vont être très, très importantes. Donc c'est un sujet qui est... Devant nous, qui va être très très lourd, très important et qu'il va falloir bien évidemment anticiper le plus possible, ce qui commence à, à entrer dans, j'allais dire, dans le, dans le scope de, de nos décideurs locaux, dont, dont certains savent que leurs territoires vont être condamnés à plus ou moins court terme. Je pense par exemple, moi qui suis originaire du, du nord de la France, eh bien, euh, tout le secteur d'un Calais euh, risque d'être totalement submergé, euh, tous, les, tous les entrées de, de fleuves, etc. Euh, J'allais dire, le, la Seine et autres risquent elles-mêmes d'être inondées. Donc là, il va falloir avoir des stratégies d'anticipation de, de, de déplacement de population qui vont poser de très très lourds problèmes. Bien évidemment, je vous laisse imaginer, ça va du coup questionner aussi la responsabilité des décideurs locaux de laisser construire des choses actuellement dans tout un tas d'endroits qui seront submergés dans 20 à 30 ans. Et donc, euh, voilà, c'est toute une politique d'aménagement du littoral qu'il faut penser. Bon, là, le, je veux dire côté ministère français de la mer et du ministère de la transition écologique, ces sujets sont extrêmement bien perçus. On a le sentiment que tout ça est loin devant nous, mais on va très vite se faire rattraper par ces questions-là et notamment même sur le plan juridique où on peut imaginer qu'il y aura de plus en plus de procès intentés au pouvoir public s'ils ne prennent pas les dispositions par rapport à ces, à ces submersions Marines qui vont poser aussi d'autres problèmes. On parlait tout à l'heure de l'accès à l'eau. C'est qu'on voit très bien que les nappes phréatiques dans plein d'endroits vont être elles-mêmes recouvertes au départ temporairement avec des grandes marées et ensuite de manière permanente. Et donc, ça va aussi se poser la question de la disponibilité en eau d'un certain nombre de territoires, la mobilité aussi, puisque les routes sont dans les fonds de vallée qui vont être inondées. Autant de gros problèmes qu'il va falloir affronter très, très rapidement.
0: Alors, ces changements sont connus depuis des décennies et pris en compte depuis plus de 30 ans par les politiques publiques. Et l'on parle de plus en plus de transition énergétique ou de croissance verte à la Mestre. Mais de quoi parle-t-on concrètement lorsqu'on parle de transition et en particulier de mix énergétique
1: Si on raisonne au niveau territorial ça veut dire concrètement, si on prend la France, euh, l'exemple des centrales charbon qu'on va devoir fermer, puisque le président de la République euh, s'est engagé qu euh, que les quatre centrales charbon en France soient fermées euh, d'ici la fin de son mandat, euh, c'est-à-dire Cordonnay, Gardanne, Saint-Avold, Le Havre, c'est concret. Donc derrière, c'est à peu près 2000 travailleurs qui vont perdre leur travail. Euh, le, le, à partir du moment où, bien entendu, on estime que le charbon, c'est la cause mondiale numéro un du dérèglement climatique. Mais alors ça, c'est les risques. Après, il y a les opportunités au niveau territorial. Le mix énergétique, au niveau territorial, si on se met en conformité avec notre objectif européen, des 55 de réduction de gaz à effet de serre, il va falloir foutre le paquet dans la rénovation énergétique des bâtiments et des logements. Il va falloir euh, évidemment au niveau des transports, bah oui, euh, développer les transports doux, doux les circulations douces. Euh, et là, effectivement, c'est un partage de, de compétences entre l'État et les collectivités euh, territoriales. Euh, et donc euh, voilà. Donc, mais ces enjeux-là, derrière, euh, il y a des enjeux à la fois économiques, mais des enjeux aussi sociaux. Parce que pour, pour finir sur l'exemple des centrales charbon. Euh, euh, il y a des fonds européens euh, qui vont être alloués euh, à la France, euh, donc dans le cadre du Fonds européen de transition juste, qui vont permettre à ces travailleurs de justement de retrouver des, euh, du, du travail dans le cadre de, de, de nouvelles activités sur les mêmes bassins d'emploi. Donc la question, c'est euh, comment on définit, on met en œuvre des outils, des, dis des dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, au niveau territorial pour permettre... À ces, euh, à ces travailleurs qui euh, vont euh, effectivement être impactés par la nécessaire fermeture des centrales charbon dans ces quatre bassins d'emploi que j'ai cités. Voilà, C'est ça un, un énorme enjeu où les acteurs territoriaux doivent coopérer euh, activement avec euh, l'ensemble des acteurs, les partenaires sociaux, territoriaux, nationaux et avec l'État euh, pour justement que euh, ces, ces personnes ne soient pas euh, ne soient pas lésés.
0: Qu'en est-il des mix transport doux, euh, Christophe
4: Madrol c'est ce que vient de dire Alain, aujourd'hui toutes les collectivités réfléchissent à baisser leur consommation CO2 donc on passe à, à l'hydrogène, on réfléchit au covoiturage, on réfléchit à des modes de transport collectif plus appropriés en, en ville à la campagne on est en train de réfléchir à des bus de ramassage à d'autres énergies que le diesel ou l'essence traditionnelle voilà on essaye de réfléchir à tout ça euh, on en est là au niveau de, de, des transports euh, en commun. On voit que les grands fabricants s'y mettent enfin. Euh, il a fallu du temps, parce qu'avec mon copain Penquin, on travaille sur la question d'hydrogène depuis, depuis 7-8 ans. On en avait déjà parlé avec Alain. Euh, euh, on sait que l'hydrogène a un avenir. Euh, quand on parlait de l'hydrogène avec Tristan, Montagnicard, Gilles Penquin, Alain, etc., les ministères nous claquaient la porte au nez. Et aujourd'hui, on voit bien que, que l'hydrogène est en train de se développer partout. Et, et j'espère que la France va garder son lead vis-à-vis -vis de ça.
0: Alors, pour faire court, je voudrais poser une question à la fois à Gilles Penca et une à Christophe Madrol. La première question, de la, la transition globale est-elle possible ou doit-elle faire l'objet de mesures spécifiques pour chaque territoire Et la deuxième question, quelle gouvernance pour la transition énergétique Quel est le niveau de décision qui est selon vous le plus adapté Gilles Penca.
2: Alors... La transition globale est-elle possible Elle doit se faire. C'est-à-dire qu'on a une, une, une obligation ardente à avoir changé de nos modes de vie euh, le plus rapidement possible et d'ici 30 ans d'être sur un autre paradigme, euh, pour employer euh, un mot un peu savant, en fait sur une autre vision de notre, de notre, du progrès et, et de, de notre développement économique. Je l'ai un peu évoqué avec le fait que... On est actuellement dans une mondialisation où on fait des échanges permanents de biens et de services, et là on voit bien qu'il va falloir au nom des, des contrats euh, notamment euh, énergétiques euh, et, et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre revoir tout ça. On doit changer très vite. Le problème, c'est que euh, il faut avoir, c'est-à-dire euh, pour les élus, c'est un vrai un vrai sujet parce que bien souvent ils se trouvent assez désarmés face à, à j'allais dire, à cette obligatoire donc de changer. Mais après, chacun se dit, mais qu'est-ce que je dois faire en priorité Qu'est-ce qui peut attendre, etc. Donc c'est là où justement, à la fois, j'allais dire, l'État, tout un tas d'établissements publics, des associations, mais aussi des élus comme Christophe, et il y en a de plus en plus dans l'Hexagone, et eh bien apporte avec les citoyens des, des solutions pour essayer de tracer un chemin qui, le plus rapidement possible, j'insiste là-dessus, nous permettent de, de, de changer. Donc, euh, les territoires sont euh, de plus en plus conscients de la nécessité de s'engager dans cette politique. Certains ont un peu plus de mal à s'y engager parce qu'effectivement, ça n'est pas dans, dans leur, de le scope notamment même de, de leurs électeurs. Et ils se disent ben, « dans le cadre de mon mandat, je ne vois pas pourquoi je ferais des choses qui vont impacter mon territoire dans, 20, dans, dans 10 à 20 ans ». Alors qu'il me semble que c'est quand même de la responsabilité, euh, et ce sera de plus en plus une responsabilité, de l'ensemble de nos acteurs, notamment élus, de prendre les bonnes dispositions au bon moment. Maintenant, il faut effectivement que la puissance publique accompagne au maximum, et l'établissement public dans lequel je travaille le CERAMA, euh, a vocation notamment à accompagner les collectivités territoriales dans, dans la mise en œuvre de ces politiques.
0: Alors, euh, Christophe Maderole, vous êtes élu. Quelle gouvernance pour la transition énergétique
4: Je partage complètement ce que dit Gilles. J'étais l'autre jour à la réunion des régions de France, euh, qui est la commission biodiversité qui est présidée par Gilles Simeoni, le président de la, région sur, de la région Corse. Et Gilles, qui est un bon copain, me disait que dans toutes les rencontres qu'il a aujourd'hui au niveau régional, la trois, les trois quarts des élus... Inspire à des formations liées à leur demande de vouloir agir sur le terrain, mais ils ne savent pas comment faire. Et c'est une de mes priorités aujourd'hui, c'est d'essayer avec le CEREMA, merci Gilles de l'accompagnement que tu fais aussi sur les territoires, avec, ton, avec tes équipes, avec les ministères, de mobiliser les élus pour qu'ils prennent les bonnes décisions sur leur territoire. Par exemple, avec l'Association nationale des élus du littoral à l'ANEL, euh, où construire aujourd'hui à la vue de la montée des eaux, par exemple Où c'est euh, quel projet nous allons construire à Gardanne dans le cadre de la transition écologique de cet espace de mine où il y a 2500 personnes qui vivent directement de l'extraction du charbon Où c'est dans les montagnes la question de l'enneigement On voit qu'avec le réchauffement aujourd'hui, il fait entre 14 et 16 degrés en ce moment dans les Alpes. Euh, les canons à neige marchent à fond et donc on prend de l'eau, on le transporte à l'aise donc il y a une, un problème d'eau de, par rapport à ça. Tout ça, les élus sont prêts à l'entendre, quel que soit leur bord, sincèrement, mais il manque de formation et il manque d'accompagnement de l'État par rapport à ça.
0: Alors on va continuer sur l'aspect humain qu'on a commencé à aborder. Une petite pause musicale avec Jean-Louis Aubert, Lépidoptères,
6: euh, pour parler un peu de biodiversité. C'est volé, ça craint pas. Les chiens, les chats, tu peux les caresser, tu peux les faire entrer eux ils aiment ça. Les lions, les panthères sont malheureux loin de leur terre. Tu devrais les plaindre, c'est la misère. C'est des vautours dont il faut te méfier. Ils te tournent autour et sans De l'épaule et il se traîne à tes pieds Il faut te méfier parce que ça craint Les femmes hypocantes, les anguilles filantes sont impressionnantes Mais ça craint pas Les petits lapins et les souris galantes Même les tortues géantes Elles sont pas méchantes Sous du boutour dont il faut te méfier
1: débat de Pierre, de, de Pierre Détouf. Détouf.
0: Pour la dernière partie de l'émission, je vous propose de répondre à la question « Est l'humain dans tout ça ?» Au-delà de la technique, les mesures à prendre concernent avant tout l'humain dans ses dimensions sociales, économiques, politiques et culturelles. La transition écologique si indispensable nous oblige à des changements de mode de vie, économiques, sociaux. Comment ceux-ci sont-ils perçus et acceptés et comment en faire un levier de développement économique et humain Alors, la transition écologique est-elle réellement un levier de euh, développement humain à la maître quelle perspective en termes d'emploi et de lien social
1: Alors ça, c'est un enjeu très important donc, sur les questions d'impact de emploi-compétence de des, des politiques et des mesures de, en termes de, de transition énergétique. Que le niveau territorial va être un peu euh, très important, à condition qu'on le croise avec le niveau entreprise, secteur euh, et territoire. Alors euh, là, j'insisterai sur les lignes directrices de l'Organisation internationale du travail sur la transition juste, qui est intégré d'ailleurs, dans l'accord de Paris, qui est pris en compte par l'accord de Paris et par, et par l'accord de Glasgow, c'est la, la nécessité de, de raisonner pour, pour qu'aucun travailleur, qu'une personne ne soit laissée pour compte. Pour mettre en œuvre toutes les politiques et les mesures efficaces en matière de transition écologique et énergétique, il y aura des gagnants et des perdants, il ne faut pas se cacher. Il y aura des risques et des opportunités à gérer et à maîtriser. Et sur le plan social, le concept et la, la stratégie, la démarche de la transition juste, telle qu'elle a été définie, définie par l'Organisation internationale du travail en, donc, en 2015, et une directrice, est absolument un bon instrument qui est d'ailleurs intégré dans tous les plans territoriaux de transition juste de, de l'Union européenne, euh, à la fois au niveau de ses résultats qu'au niveau de ses ce, processus. Et rapidement, au niveau des résultats, ça veut dire un nouveau paysage social et de l'emploi dans le cadre d'une économie décarbonée, et ça veut dire, euh, au niveau des résultats aussi, un travail décent au sens de l'OIT, un travail décent pour tous au sein d'une société inclusive avec éradication de la pauvreté. Et au niveau des processus, ça c'est comment y parvenir. Et là, le processus est très important parce que là, quand on raisonne par exemple, au niveau d'un territoire, ça t'est rappelé bon, euh, tout à l'heure, c'est évidemment comment on mobilise l'ensemble des acteurs euh, pertinents pour mettre en place ces dispositifs, ces outils pour optimiser la création d'emplois nets et minimiser les destructions d'emplois. Et puis surtout, un autre enjeu, c'est faire muter tous les emplois existants dans cette démarche de transition écologique et énergétique. Et le processus, ça devra poser sur une transition bien gérée, qu'un dialogue social constructif à tous les niveaux, tout particulièrement au niveau des bassins d'emploi, pour veiller à une juste répartition des charges et s'assurer que, que, que personne ne soit laissé pour compte.
0: Vous parliez de transition juste, euh, on pourrait euh, on aurait pu parler également de des questions de santé, de culture. Vous évoquez la question de l'acceptabilité. Alors, ces mesures sont-elles réellement souhaitées et comment euh, peut-on évaluer leur degré d'acceptabilité euh, sociale Christophe Madrol, le mouvement des Gilets jaunes est parti de la hausse de la taxe sur l'essence. Doit-on s'attendre à de nouveaux mouvements sociaux en réaction euh, à ce type de mesures euh,
4: Sur la question, est-ce que nous allons euh, vivre des jours euh, compliqués oui. oui, il faudra partager les richesses. Il va y avoir de plus en plus... Euh, de migrants, euh, il faudra partager les territoires, il faudra partager sa maison, il faudra partager les richesses. Euh, je ne suis pas un optimiste, aujourd'hui. Euh, je suis plutôt pessimiste parce que, même s'il y a des mesures qui sont prises, euh, le monde est comme il est. Je pense que nous allons vivre des migrations de masse, que nous allons vivre un réchauffement climatique important. La Méditerranée, dans 50 ans, risque de devenir une mare euh, sans plus rien de vivant à l'intérieur, et euh, je pense qu'il est trop tard, c'est tout, je pense qu'il est trop tard, donc nous allons vivre des affrontements, nous allons, nous allons vivre une montée des extrémismes, nous allons vivre une société qui va être très loin d'être apaisée.
0: Alain Mestre, peut-on changer autrement que par la contrainte, notamment fiscale
1: alors là, oui, C'est un vaste sujet puisque ça pose la question de l'ensemble des, des politiques et, et des mesures pour à la fois réduire les, les gaz à effet de serre mais aussi s'adapter aux effets du changement climatique et dans la justice sociale. On l'a vu bien sûr avec la crise des gilets jaunes, pour autant une majorité de gilets jaunes n'était pas forcément contre la lutte contre le dérèglement climatique. Sauf que il voulait euh, y intégrer, bien sûr, la justice sociale dans la justice climatique. Donc, alors, après, c'est comment on fait. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que l'instrument fiscal c'est l'instrument le, le plus efficace euh, pour euh, obtenir la transition euh, écologique C'est pas sûr. La fiscalité comportementale, notamment, parce que là, c'était ça l'enjeu. C'est est-ce que la fiscalité c'est l'instrument idéal pour faire changer les comportements des citoyens, sachant que ça a été rappelé dans différents euh, débats. Euh, médiatisé, que euh, les citoyens ne contribuent qu'un quart de la responsabilité du dérèglement climatique. Comment on met en synergie la justice climatique et la justice sociale Moi, personnellement, je, je, je fais partie de ceux qui ne sont pas favorables à une taxe carbone, parce que la taxe carbone, il y a d'autres moyens pour réduire les gaz à effet de serre et pour optimiser la, la transition écologique et énergétique. Je ne suis pas non plus euh, hyper technologisant, parce que certains pensent que c'est par les, te, les différentes filières technologiques, produits, process qu'on va, qu va sauver le climat. Mais euh, voilà, donc c'est tout un débat, euh, mais, la, mais je pense que les gilets jaunes, vous n'avez pas forcément les bonnes réponses, mais, euh, mais poser les bonnes questions, euh, ça pose la, la question de trouver d'autres euh, mesures, d'autres instruments que la fiscalité carbone, notamment, ou toute fiscalité environnementale pour les investissements, produits, process, pour réduire les, les, les gaz à effet de serre et aussi pour s'adapter aux effets du changement climatique.
0: Alors, Gilles Penquin, euh, peut-on euh, changer autrement que par la contrainte, et en particulier fiscale
2: Je vais aller un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Moi, je, je pense que les, j dire, les contraintes euh, écologiques, et euh, économiques qui vont avec portent, comme le disait Alain, sur les plus pauvres. Vous évoquiez tout à l'heure la question des, des gilets jaunes. Au moment où il y a, il y a eu effectivement l'idée d'un grand débat national, euh, à partir d'algorithmes et de modèles numériques sur lesquels je travaille, on a sorti la carte des précaires énergétiques liées au logement, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en capacité, compte tenu de leurs revenus, à payer l'énergie pour leur chauffage ou leur climatisation. Et on avait aussi la carte de la mobilité subie des précaires. Et donc, quand je mettais la carte des précaires énergétiques liés au logement, la carte des précaires énergétiques liés à la mobilité, et si je mettais la carte des, où, se, où se situaient les gilets jaunes, eh bien, c'est que les trois se superposaient parfaitement. Et en fait, on voyait bien que tout où se trouvaient les gilets jaunes, c'était là où étaient les plus grands précaires énergétiques. Donc, on voit bien que l'enjeu. Là, de la transition écologique, juste pour reprendre la terminologie qu'employait Alamestre tout à l'heure et qui est celle que, que reprend le, la COP26 en particulier, c'est effectivement d'avoir une justice sociale. Et pour moi, ça passe d'abord quand même par une fiscalité redistributive, parce que pour le moment, ce sont les pauvres qui payent proportionnellement bien plus que les riches voilà, et, et qu'un certain nombre d'activités économiques qui, euh, par le jeu, j'allais dire, de filiales dans des pays à fiscalité moins, moins importante, eh bien, ne, ne rendent pas au pays ce qu'ils qu devraient faire. Et donc, moi, je pense que cette fiscalité est indispensable, elle doit être repensée, elle doit être beaucoup plus juste et elle doit, du coup, contribuer à soulager la précarité énergétique des plus pauvres qui sont en première ligne face aux enjeux de,
1: de réchauffement climatique.
0: Euh, Alain Mestre, peut-on réellement conjuguer transition écologique et justice sociale
1: euh, Oui, moi je pense que euh, c'est tout à fait possible. Maintenant, tout, y a, y a, encore faut-il qu'il y ait un volontarisme euh, politico-institutionnel euh, dans cette affaire. Et puis surtout, euh, euh, et là en France, c'est vrai qu'il euh, qu y a de certaines, certaines faiblesses, c'est dans la gouvernance, parce que ce n'est pas le tout de... de de régler le problème déjà du, du, du financement. Bon, il y a un, une opportunité aujourd'hui, c'est le plan de relance européen, c'est le pacte vert européen. Euh, on le voit déjà à travers des projets de, de, de reconversion en France qui sont cofinancés par des fonds européens et par la Banque européenne d'investissement. Euh, donc, ce n'est pas une question forcément de financement. Euh, il y a aussi une question de, de monter les bons projets, dits de transition juste, et d'ailleurs, euh, il y a un consensus au niveau, de, au niveau européen pour que euh, l'optimisation de ces, de ces projets soit mis en œuvre au niveau des territoires. Et là, ça pose la question comment, dans la gouvernance, on, on mobilise l'ensemble des acteurs. Tous ces acteurs doivent être mis autour de la table, de savoir travailler ensemble, de savoir dialoguer ensemble, de monter les dispositifs et les outils appropriés pour qu'on optimise la création d'emplois et qu'on minimise les destructions d'emplois et surtout qu'on qu fasse en sorte, parce qu'il y a aussi un enjeu, il y a un troisième enjeu très important dans cette affaire, c'est faire muter les emplois existants. Hein, ce qu'on appelle les emplois euh, verts ou verdissants, ça c'est un enjeu considérable. À l'origine, il y a plus d'une vingtaine d'années, ce sont les organisations syndicales qui sont mobilisées pour que ce soit intégré dans les, dans les institutions internationales. Mais maintenant, ça a été intégré dans l'accord de Paris, ça a été intégré dans le pacte vert européen, ça a été intégré... Dans, dans notre politique nationale. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Et ce n'est pas que les, les aspects financement qui pêchent dans cette affaire, c'est surtout la question de la gouvernance et aussi la formation, pas forcément les formations des travailleurs concernés, mais aussi des acteurs, des acteurs économiques jusqu'aux fonctionnaires des administrations publiques nationales et territoriales, et en passant, bien sûr, par les dirigeants d'entreprises, des organisations syndicales et des ONG, pour permettre à ce que cette transition juste, qui est définie très précisément par des lignes directrices de l'OIT et par les mécanismes européens de la transition juste, euh, soit mise en œuvre. Sinon, on risque d'avoir des risques quand même conséquents de, de casse sociale et de graves conflits sociaux, mais aussi d'une déstabilisation de, de notre démocratie.
0: Christophe Madrol, donc dernière question. Peut-on réellement, selon vous, conjuguer transition écologique et justice sociale Vous disiez tout à l'heure vous étiez pessimiste.
4: Moi, je partage complètement ce que vient de dire Alain. Euh, J'aimerais, j'en rêverais, mais je n'y crois pas. Le capitalisme nous a amené à une forme d'individualisme. Euh, euh, aller dans le sens... De l'espérance, ce serait une réflexion complète sur euh, notre civilisation, non pas simplement française, non pas simplement européenne, mais mondiale. En gros, c'est euh, la question euh, de, du partage, c'est la question de nouvelle solidarité, c'est la question euh, du construire ensemble, c'est la question de, des projets fédérateurs. Et même si, comme a dit Alain, les moyens il y a, l'Europe euh, abonde financièrement sur les projets, il y a peu ou prou de volonté politique internationale de pouvoir construire une, ce monde d'après qui nous avait fait tellement rêver au moment du premier confinement. On avait vu le monde d'après et on avait tous fantasmé sur le monde d'après. On s'était tous rêvé d'autre chose et on a vu que le monde d'après était voire pire que le monde d'avant. Vous voyez, Donc on est dans un jeu qui est très compliqué. Oui, je suis pessimiste. Euh, parce qu'on parce qu parle à des gens qui sont des gens éclairés. Euh, oui, je crois euh, qu'il y a nécessité de former les élus, les hauts fonctionnaires, leur expliquer l'intérêt économique, parce que la transition écologique crée de l'emploi, comme l'a dit Gilles ou Alain. Les financements existent, mais après il y a la volonté politique, et la volonté politique euh, elle se confronte à la question... Euh, du rapport à l'égoïsme. Donc, sans volonté politique, on n'arrivera à rien. Parce que la question que la transition écologique, que la transition énergétique nous pose aujourd'hui, c'est un, un nouveau modèle civilisationnel. Et ce modèle civilisationnel, il faut qu'on l'assume collectivement. Et déjà, ces deux, ces deux termes de modèle civilisationnel, on n'est pas tous d'accord. Et pour l'assumer collectivement, il faudrait savoir construire du collectif. Et au niveau politique, on en est très loin.
0: Alors, en tout, toute dernière question, euh, un mot pour chacun d'entre vous, pour finir, sous l'égide de quel mot envisagez-vous un futur souhaitable Gilles Penquin. Euh,
2: le, un mot Solidarité, s'il ne fallait en donner qu'un, mais je rejoins ce que disait Christophe Madrol à l'instant, c'est un vœu pieux, je, je, je crains que effectivement, les individualismes euh, dire, personnel et ceux des, des nations euh, mettent à mal euh, dire, euh, toute, toute la pensée des Lumières. Je pense que euh, tout à l'heure, Christophe évoquait, ce ne sera pas en un mot, hein, et parce que euh, Christophe évoquait le, les migrants qu'il va falloir accueillir. Je crains malheureusement, euh, et c'est ce que je dis à mes étudiants, euh, je dis, vous savez, si vous n'avez pas de travail, faites maçon, parce que des murs, on va en construire beaucoup. Et donc, euh, plutôt que d'aller vers, vers une société éclairée. Je crains que c'est plutôt l'obscurantisme qui nous attend, donc, mais il faut lutter contre ça. Euh, L'élection présidentielle à venir euh, va, va effectivement poser, me semble-t-il, toutes ces questions pour lesquelles euh, ça ne va pas être simple collectivement de, de tomber du, du, du bon côté, du côté de la lumière plutôt que de l'obscurité.
0: Merci. Alain Mestre
1: le concept et la stratégie, la démarche de la transition juste sur le plan social et sur le plan sociétal pour pour réconcilier le justice environnementale, justice climatique et justice sociale. Pour moi, c'est plus qu'un concept, c'est une philosophie, c'est une stratégie pour arriver à un monde apaisé tout en assurant cette nécessaire transition vers vers du zéro carbone, tout faire pour que la planète ne, ne dépasse pas les plus 2 de degrés, voire même qu'on atteigne les plus 1,5 degrés, qui est quand même l'objectif mondial des, des Nations Unies pour, pour éviter euh, un cataclysme, tout en assurant euh, une cohésion euh, sociale et sociétale.
0: Christophe Madrol.
1: Humanisme, sexe et whisky. <rire>
4: Je résume ce que je vous ai dit tout à l'heure. Humaniste parce qu'il faut qu'on reste humaniste vis-à-vis -vis de l'avenir. Faisons l'amour le plus possible et le plus souvent possible. Et euh, continuons à boire des coups entre copains et copines, parce que c'est dans la fraternité qu'on arrivera peut-être à trouver la lumière.
0: Alors, euh, je voulais vous remercier tous les trois. Un merci particulier à Christophe Padrol. Vous avez honoré votre engagement auprès de nous alors que vous êtes en deuil au nom de la Grande loge mixte de France. Permettez-moi de vous présenter nos sincères condoléances.
4: Merci à tous.
0: Merci vraiment d'avoir accepté et d'avoir honoré cet engagement. Merci à Gilles Penquin et à Alain Mestre. On se quitte avec Tracy Shepman The Rape of the World.
7: Of our birth How can we stand aside And watch the rape of the world Of a song, place of a